0: Non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
1: On y va avec le showbiz et Anaïs. Je vous rappelle évidemment que le gouvernement du Québec vient d'annoncer l'annulation... Annu, en fait, non, je, je recommence. Il vient d'annoncer le fait que les festivals ne peuvent pas avoir lieu. Les événements peuvent maintenant avoir lieu si évidemment les organisateurs se conforment aux directives de la santé publique. Ça vient d'être annoncé par la ministre du Tourisme Caroline Prou. On n'a pas plus de détails présentement. Alors, on, on reviendra pas là-dessus avec Anaïs. On vient de le faire avec Olivier Primo. Euh, puis on va attendre de voir les réactions dans les prochaines minutes, prochaines heures, prochaine journée à savoir s'il y a des festivals qui vont tenter ou des événements qui vont s'organiser pour l'automne parce qu'on commence déjà à être tard pour organiser quelque chose au mois d'août. Salut Anaïs! Allô! Allô! Comment vas-tu? Ben, ça va très bien.
0: Et toi, ça
1: va bien? Ben oui, ça va bien, mais ça va vite. Là. On avait déjà un gros menu d'émission Et puis cool, là, hein? des, des nouvelles comme ça qui, qui arrivent en plein cœur euh, d'émissions, qui sont quand même majeures là, dans le portrait euh, québécois. Euh, J'ai hâte de voir les répercussions.
0: Mais ça reste quand même des bonnes nouvelles. Ça, c'est quand même agréable. Mais comme tu dis, reste à voir. Parce que moi, je n'ai je, je, jamais organisé un festival. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Mais peut-être, comme tu dis, que pour les organisateurs, ça va être un casse-tête de mettre ça sur pied en quelques jours, quelques semaines, avec 250 personnes, garder la distanciation. Donc, c'est sûr que ce sera certainement un défi à relever. Mais j'ai hâte de voir un peu, comme tu dis, comment les gros joueurs vont vont réagir le suite à cette nouvelle-là.
1: Oui. Ben Olivier Primo semblait nous dire que c'est un peu un show de boucane, dans le sens qu'ils savent très bien en annonçant ça là que très peu de monde qui vont se risquer. On a à peu près d'ici à Halloween, là, nous autres, là, au Québec, pour organiser un événement. Là. Fait que ça, donc, ça, ça va vite. Là. Un gros, gros, gros euh, festival. Là. Il me dit que c'est 6 à 9 mois de travail. fait que On oublie ça. Mais bon, peut-être de plus petits à suivre. Mais là, parle-nous de, de Amy Adams qui va être à l'affiche d'une nouvelle série Netflix.
0: Oui, et puis, écoute, là, c'est vraiment rare que je parle de Netflix. Je suis pas une fan des gros euh, gaffas de ce monde, mais euh, là, l'histoire, en fait, est vraiment venue me chercher. C'est un retour euh, à l'écran depuis 2018. Amy, euh, j'allais dire Amy Winehouse, non, Amy Adams, qu'on a vu avec Jean-Marc Vallée, en fait, dans Sharp Objects en 2018, qui était excellent. Et là, on parle de la série Kings of America, et c'est la plus grande plainte collective de l'histoire, Jean-François, qui sera euh, menée à l'écran. Là, on revient en 2001. Vous avez peut-être vu passer ça euh, sur, euh, dans les journaux, en fait, même dans la presse. On en a vraiment parlé partout à travers le monde. Donc, le film, en fait, va raconter l'histoire de Betty Dukes, qui était une caissière de magasin euh, de Walmart dans le, à Pittsburgh, en fait. Et elle euh, s'est vue refuser énormément de promotions, même si je dis c'est une bonne employée, mais malgré tout, euh, elle avait vraiment l'impression que c'est parce qu'elle était une femme et il y avait des hommes autour d'elle qui avaient beaucoup moins d'ancienneté et qui décrochaient des poste de direction. Et là, à l'époque, Petit Dio s'est mis à jaser avec d'autres femmes. Et sept femmes, au total, ont décidé euh, d'aller en cours contre Walmart. Et au final, ce sont plus de 1,1 5 millions de salariés et d'ex salariés qui avaient rejoint Betty Dux. Mmh. et on parlait évidemment ouais de, de sexisme et on disait que les femmes euh, avaient aucune chance d'avancement comparativement euh, aux hommes chez Walmart c'est énorme 1,5 million alors c'est ça qu'on va découvrir dans cette série là on va suivre trois femmes une qui est une héritière de Walmart une qui est dirigeante un peu non conforme euh, à ce qu'on a l'habitude de voir en tant que patronne et une vendeuse de chez Walmart on sait pas encore exactement Exactement, là, Amy Adams va, va jouer quel rôle dans tout ça, mais j'ai vraiment hâte de voir ce, cette série-là parce qu'on connaît la fin. Et souvent, comme on sait la fin, on se dit, ben, « Voyons, il y a un peu moins de suspense, pourquoi je vais écouter ça? » Mais tu sais, Titanic, on le savait, hein, que le bateau allait couler et <rire> si on l'a tous vu. Oui,
1: c'est un
0: bel exemple. <rire> non, c'est vrai. Donc là, parce qu'en 2011, la Cour suprême des États-Unis a jugé que la plainte collective était irrécevable, qu'il y a des millions de femmes qui ne pouvaient pas avoir connu les mêmes discriminations. Donc, cette grosse plainte-là qui aurait vraiment changé l'histoire est finalement tombée à l'eau et les femmes n'ont pas reçu d'argent. Donc, on sait l'histoire, on sait comment ça finit, mais malgré tout ça, de transporter ça à l'écran, euh, je pense vraiment que ça peut être fort intéressant.
1: Ah, je suis d'accord avec toi, puis c'est pas tout le monde qui était au courant de cette histoire-là non plus, alors... Euh en tout cas, moi je suis, moi je suis preneur. Bien de voir euh, cette série là sur Netflix. Parle-nous maintenant de deux autres nouvelles télés. Tout le monde en parle, qui va être de retour, mais avec sa version en direct, comme on l'a connu pendant la pandémie. Ben, le confinement est... en fait, parce qu'on était encore dans la pandémie.
0: Absolument, donc tu as raison, depuis le mois de mars, en fait euh, tout le monde euh, tout le monde en parle, a été diffusé en direct avant ça la seule fois que c'est arrivé c'était lors des attentats de Paris en novembre 2015 et là ce qui est particulier, euh, on a beaucoup parlé toi et moi du euh, public, à quel point le public jouait un rôle majeur dans le tournage de nombreuses émissions. Pour tout le monde en parle, c'est un peu différent et il y a quelques mois de ça en entrevue justement Guillaume Page disait qu'il avait remarqué que par l'absence du public, les invités se confiaient beaucoup plus. Et là, c'est vrai. ça, On pense à tout le monde en parle. Tout le monde est assis autour de la table, il y a plein d'invités. Des fois, ça peut être peut-être un peu plus intimidant. C'est pas tout le monde qui sont nécessairement à l'aise de sourire comme ça euh, devant euh, des gens un peu plus inconnus versus la, la version en direct euh, qu'on a tous euh, écouté au moins un dimanche. C'était vraiment un petit cocon. On les avait comme quatre cinq personnes. On avait l'impression qu'on entrait littéralement dans une bulle et c'est une des raisons pour laquelle on a décidé de garder cette formule-là en direct parce que les gens se confier beaucoup plus. Reste à voir. Il va y avoir encore des performances qu'on a pu voir, entre autres, avec Luc de la Rochelière ou Ariane Moffat si on ne sait pas. Mais à partir du 27 septembre prochain, euh, ce sera encore une fois en direct, euh, comparativement à l'ancienne formule où on enregistrait le jeudi et qu'on diffusait le dimanche.
1: Excellent. L'émission Zone Franche ne sera et, pas ben, de retour à Télé-Québec. Honnêtement, je j'essaie d'analyser. Je pense j'ai jamais écouté ça, Zone Franche.
0: Ben c'est franchement bon sans faire de mots et cette cette émission-là a remporté en 2019 le prix de la meilleure aux Gémeaux la meilleure d'intérêt social cette année encore là l'émission est en nomination aux Gémeaux dans les catégories de la meilleure émission d'intérêt social et la meilleure réalisation mais tu le sais as fait de la télé longtemps qu'est-ce qui compte le plus là je le dis en québécois qu'est-ce qui compte le plus ben comme l'écoute les codes d'écoute, voilà. Et malheureusement, après deux saisons, cette que bonne émission, je trouve, animée par Isabelle Maréchal. Ah bon oui, ok, épisode. là. Je, je
1: l'ai ouais. googlé, là, je la replace, ok, l'émission avec Isabelle ouais, Maréchal. D'accord. Tout le
0: monde était debout en oui. oui c'est oui. Hein? Ben ah, bon, oui. ça. Puis on répondait à des questions. Puis euh, sur les médias sociaux, notamment sur Facebook, aujourd'hui, on dit que l'émission n'a malheureusement pas pu atteindre les cotes d'écoute souhaitées. Alors, malgré que l'émission remporte des prix, euh, si les gens ne sont pas devant leur téléviseur, eh bien, on, on tire la cloque littéralement. Donc, on a décidé de débrancher l'émission à Télé-Québec.
1: Et finalement, Pierre-Évroy démarrait, qui nous chante à quel point <rire> ça va mal. Dis-moi qu'il y a un peu de sarcasme là-dedans. Là. Il n'est pas Allez, en train de nous dire que ça va si mal.
0: Euh, toi ce matin, tu étais à Salut Bonjour, je t'ai écouté là, en prenant oui. euh, mon café et mm -hmm. sur le plateau là, euh, Sabrina Courdoyer, entre autres, t'arrêtais pas de chanter <rire> cette chanson là. <rire> Donc tu l'as entendu, Oui, je l'ai entendu, ça. oui. Bon, la raison pour laquelle j'en parle, j'en ai même parlé ce matin, encore là, c'est rare que je reviens deux fois avec un sujet similaire, mais c'est que la chanson a été euh, publiée sur les médias sociaux environ 20 heures de ça. Ce matin, sur euh, Instagram, on parlait de 40 000 visionnements, on est rendu à 70 000, et sur Facebook, on est passé de 150 000 à 260 000. Mmh. Donc, je pense qu'on peut parler d'un gros succès. Aujourd'hui, c'est viral, c'est partout. Alors, je vous fais entendre <rire> un extrait de cette chanson « Ça va mal ». Ah, stupide, ça va mal. Coudon, y'a-tu juste moi qui trouve que ça va mal? Des fois, tu penses que ça va bien, mais ça va mal. Tout, tout va mal. <rire> non, on rit, mais ça va mal. Non, nope, ça va grand mal. la, la. la, 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 la.
1: <rire> c'est un beau euh, pied moi, de nez là, aussi. Là, 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 là,
0: là, là je l'ai dans la tête toute
1: la journée. Oui, mais il y a un beau verre d'oreille, puis c'est un beau pied de nez à l'arc-en-ciel avec le « ça va bien aller ». On sait tous, puis je pense que c'est pour ça un petit peu le succès aussi, on s'est tous dit à un moment ou un autre, là, là, « là, ça va bien aller, ça va pas si bien que ça, là. » Arrêtons de se faire des accroirs. Fait que, il a peut-être visé bullseye avec son message.
0: Exactement. Et moi, j'étais sur les médias sociaux, là. C'est tout le monde partage cette euh, chanson-là aujourd'hui, qui euh, a des paroles quand même tristes parce que c'est vrai que ça va pas super bien, mais en même temps, c'est euh, dans l'humour et ça fait du bien au final, là, de chanter ça, le Ça va mal. Voilà.
1: <rire> ouais, je sens que tu vas l'avoir dans la tête pour un bout de temps encore. Alors, c'est Pierre-Yves Desmarais qui chante à quel point ça va mal. si